0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市迎热。今天呢，我们要来聊的主题叫做 AI 投资。我其实 AI 这个东西在以前我就有聊过，哎、欸，我用了 ChatGPT， 然后有一些很震撼的一些反思跟结果。然后其实从那时候到现在，有看到更多的 AI 应用，甚至应用在投资，所以我就很想要聊这个主题。其实这个的一个导火线，我就得、是、说为什么我要想要聊这个主题，是因为最近我去成品，大家应该知道这个新义诚品准备要关门了。那关门前有很多这个优惠啊、折扣啊，要清仓嘛。然后我们就进去看书，那我就发现一本书，我觉得这个东西啊，这个就啊，我先讲这本书叫做《好像最强 AI 投资》。我想说啊，这本书写这么耸动，感觉也是。就是可能只是为了这个趁热度而出的，我就去翻，而、欸、且我翻一翻，我发现哇，里面其实透过这个 Chat GPT 啊、哦，去串接它的 API， 其实里面有达到很多的成效。然后就开始翻一些，到底它可以做出哪些东西，我就蛮震撼的。它里面就是有用应用到很多 AI， 然后你写完这些程序以后，哦，它就可以帮你跑出很多可能图文的东西，甚至是投资建议，甚至是股票分析。我会觉得哇，这个未来来讲的话，如果大家都会的话，这个投资股票的门槛会越来越高，因为很多人很快速的就把一些量化的资料收集下来。哦、我分享一下有哪些东西，我从这本这本书看到的、哦。我没有建议大家说一定要去买或什么，但是大家有兴趣可以去留意。哦、你打可能打最强 AI 投资，应该就可以找到这本书，然后你就可以翻翻看有没有兴趣。可是可能要有一点点城市的。抵制哦，可能看的学习会比较快。不过我先分享我看到哪些东西觉得很有趣哦。第一个呢，就是说我看到里面他分享这些城市码输入以后，他的输出。那这些输出呢，他可以让这个股票直接去找到呃、哦，去收集它过去的年报哦，然后跟你说这档股票在干嘛哦。然后另外呢，它也可以根根据价格啊什么，就跟你说最近这档股票的表现如何。哦，这个是最基本的。其实我们以前在法人工作的时候，在后期哦，我工作的后期啦、啊，哦，可能就是我在法人工作十年左右，那我在最后的三四年，开始很多那种呃外资券商报告啊，哦，或是内资的也好，他们的一些大盘的分析啊，盘势的分析，其实有一段可能都是用 AI 哦，就是它有一个模板哦，自动去更新数据，所以你可以看到那些数据。基本上没有太多的分析文，可是他可以说哦，今天、昨天的美股大涨多少点？那在技术的位置呢，是介于什么线跟什么线之类的啊、哦。这种在分析报告或者在很多美股分析的网站上面都会有，所以其实已经越来越多应用到这种一个模板，然后去分析、去把昨天的盘势整理下来。可是还没有很明确的有一个直性的分析、哦、但是这本书，我就看到很多。资讯的分析，例如年报哦，还有例如是说，呃，它可以帮你去筛选出适合的投资组合哦。我我先讲，就是说，这个投资组合到底会不会赚钱，到底好不好用，它有很大的关联在于这个资料库准不准。如果你从一个不准的资料库或是没有很完整的资料库，你所捞出来的资料。肯定就是大家可能都已经知道的哦。你可能从过去三年、过去五年的财务数字去选股哦，那可能这个这个 A P P 或者这个城市你自己开发出来的，它的资料比较旧，所以选出来的投资组合一定也会效果比较差。但是这个不是重点，因为你要的只是资料，资料越更新，越多预估数字，你放进你这个模组里面。它给你的结果就会越来越精准，所以重点是这个模组，如果你可以自己开发，那就可以省很多时间。甚至这本书里面我还看到，它有利用一些爬虫的方式去爬文哦，然后去帮你分析哦，透过 AI 去分析报告。我简单看一下他的资料，应该是透过 Lie n 跟 Discar d 的机器人哦，所以透过这些资讯。可是，如果是透过这些资讯，你不是用最新的资料库预估、哦、去做的话，你的资料可能不一定正确性都是非常精确的、哦、因为你的来源可能是 Line 啊或者 Discord 这种东西、哦、那这些可能会充斥不同的言论。但是呢，如果有心人士，他开发了他他组了一个团队。然后他开发的这个这个城市 AI 的选股城市和 AI 的投资城市，他去付费，可能一年八十万九十万，用 Bloomberg 最新的资料库去跑，哎，那效果可能就不同了。那这群人以后，他只要不断的去 try and error， 哦，把自己的这一套模组写得更好，选股出来更精准，哎，那他基本上就会赢了很多很多人了。而且这件事情是因为 Open AI。它有很多的 API 已经开始可以套用了，所以就让我很震惊，就是说没想到这件事情这么快就发生。我再分享一个，我就是说，我之前的这个 APP 里面会有 VIP 的群组，也就是说订阅 APP 的人在里面聊投资的东西啊，或者是分享自己的投资看法，或者是问跟 APP 相关的问题哦。不过大部分大家都在聊心法，聊一些投资的东西比较多。那在之前呢，有一个人就分享。哦，因为我忘记是哪一档标的，大家就说：“哎，这个券商报告很多，那到底券商报告的差异是讲在哪里有差异？”我忘记那一档是伪创还是什么，就是当时很热。然后有一个伙伴呢，有一个人他就把券商的报告的内容复制贴上到 Chat GPT， 然后问他说：“请问这几个券商他的观点差异在哪里？”然后呢 ，Chat GPT 就把呃这些券商，好像三家还是四家券商，用一个表格化。好，例如他说凯基在这份报告对于这档个股的重点是说这个这个这个元富是说这个这个这个元大是说这个这个这个，结果你就可以和透过这种券商报告，然后再让 ChatGPT 去整理，他直接把你整理一个表格化，也就是那时候其实我就有点吓到，想说哇，这个 ChatGPT 已经可以帮你整理一档个股不同券商看法了，然后没想到现在是直接可以帮你做出投资组合啊。那 Open AI 它也不断的一直在更新，不断开发它的 API。我觉得这个快速的速度真的是这个，应该不能说快速的速度，应该说这个翻新或者这个能力 AI 能力强化的速度，真的是比想象还要再快的太多了哦。所以我觉得这也是这一集我很想分享的东西。另外呢，在 AI 的应用，我也看到非常多的东西，例如哦，最近啊、哦，我老婆就说。我没想到这个 IG 的账号用这个 AI， 它也居然有很多人在追踪哎、欸，我说是吗？然后我就看了一下，发现哎、欸，真的、欸，它几乎都是 AI。可是我其实我还是有点分不出来，因为 AI 跟人基本上它如果那个细腻度做得很好，光线啊什么都做得很好，我我,我觉得还是有点难分。然后老婆就说。我说，哎、欸，你为什么会觉得他是 AI？ 他就说，因为你看他的照片几乎都走正脸，很少是侧脸或是斜的这种角度。哦，有可能不同的角度，他模拟的难度会增加。就我看，哎、欸，真的几乎都是正面的脸哦、喔。然后他追踪人数好像十二万人，好像是日本的吧？哦、喔，日本的账号。然后很多人都留言，然后留言感觉他看不出来是一个 AI， 他就说，哇，有你分享照片真好，你你真美之类，就是反正就用 AI 做一个。一个正梅啊，所以就发现哇，其实它已经开始不断的渗透在我们的生活周围。那另外呢，我之前也看过一个 I G 的短片吧，有一个人他就讲了一个中文的话，那讲完了以后，哎、欸，直接又变成西班牙文，又变成日文，又变成英文。那他最后回来说，其实上面不同的语言都不是我讲的，我都是用 A I 去跑的。但是我觉得，哇，这个以后 I G 你根本就是同样一套东西，你就可以分散到不同的国家。例如，假设老高他把他的这个说故事的影片做完了中文的，他就透过 A I 在做英文版、做日文版、哦，做西班牙文版。哇，他这个扩散速度就非常的快。所以 A I 它成为生活的利器啊，真的是非常的快速。那当然，它也会带来一些风险，也就是说，以后大家其实真假不分，哦，可能你做了很多假的影片，好、哦，可能说如何，嗯，呃，如何做一些事情，那这些事情实际上可能都是用 AI 模拟的，实际上你根本达不到，哦，或者是它是一些错误的引导，哦，那甚至是可能是暴力啊、犯罪啊、哦性犯罪等等，哦，所以我觉得有好有坏，但是对于不了解 AI 的人。竞争力一定会有所落后，所以我还是非常鼓励大家可以去从到底 AI 现在可以做哪些事情都去思考，甚至是投 AI 能够帮你投资做到哪些地步。那我甚至最近呢，我有看到一个短片，我不知道它真的假的哦、嗯，但是有一个短片，他就是说以前好像苹果的一个设计首席的设计师吧，好，他就离开他创业，他利用 AI 他做了一个小小的哦。穿带式装置哦，它就好像称它叫做什么 AI 芯片哦，它可以放在你的胸前的一个口袋。那这个装置呢，它里面有 AI 镜片哦，它里面也有这个摄影机。那它的帮助就是帮助你解决生活的大小事，例如哦，你不知道前面那个水果是什么，你就拿到胸前，然后它看一下，它就跟你说哦，这个是火龙果。那火龙果呢，它的特色是什么什么什么？什么什么或是你在生活上遇到了任何的一些问题，它都可以马上用 AI 的方式帮你解决，甚至是可能翻译语言，或者是医疗相关的东西、疾病相关的东西。然后就发现说，哇 ，AI 马上透过穿戴式装置放在身上，哎、欸，结果你就可以解决很多身边周围的问题。因为其实在我们身边一定有很多不懂的东西，我们必须过去都要问别人。那后来网络时代，我们可能就问 Google。可是如果有一个 AI 随时都跟你讲这些东西，你就解活解决了生活很多的问题了。那所以我就觉得这个东西真的是很快就会颠覆这个世界啊、哦！而且那个那个芯片它也反映就是说，这个 ChatGPT 如果结合语音助理，哦。你原本只是他可以判帮你判断，他也多了一颗镜头，我、喔、帮你看。可是他又结合了语音助理，如果他可以帮你听，哇，那他就可以帮你解决更多问题。当然，同样的，他其实也可能在窃听你的一些东西，并且有一些判断。然后这个资料库可能会被这个卖家哦、喔，这个产品开发商他会知道，嗯，使用者的一些隐私。我觉得这都有可能发生。喔、但是总而言之，就是 AI 的进步。真的太快了，好，那甚至还有一个东西，就是说 ，ChatGPT 它前一阵子升级哦 ，OpenAI 它有一个开发者的大会，这开发者的大会呢，它找了很多人进来看、进来听，那其中包含了很多利用 OpenAI 哦的东西开发出来一些应用程式，然后卖给用户的哦这些开发开发者。那这些开发者呢？他过去可能都想要透过 Open AI， 哦，就是反正就是 Chat GPT 的应用，开发一些产品，那以后可就可以上市，就可以创业，哦、喔。然后呢，他们在这一场听了 Open AI 的发表会以后，心都凉了。那为什么？因为 Open， 呃，这个因为 Open AI， 哦、喔，他们的人来展示他下一代的这个新的功能的时候。他就用口语就说：“哎、欸，我们现在想要做了一个功能，这个功能呢，可能要怎样？”他就一些描述，好、哦，讲了两三分钟以后，也就发现， c h a t GPT 自己把刚刚这个这个演讲人他所讲的功能完成了，也就是说，这些。本原本赖以为生哦，用开发 ChatGPT 去开发一些小程式卖给别人，想要创业这群这群人心就凉了，因为他发现你用口语讲出来的东西 ，ChatGPT 已经帮你写好这个程式了，然后这个程式就可以直接跑了，也就是说这个门槛。以后都降到一般人，你只要想到一个东西，你就请 ChatGPT 帮你写完，我就结束了。当然，这个展示一定，它可能事先有 say 好哦，可能就是这个东西，这个 A 这些 API 都是完整的哦。但是随着时间过去，这件事情一定可以达到。所以以后就是说，当你能够结合 AI 啊、哦，不管是做投资，不管是创新开发一些新的产品 ，AI 都可以帮你大大节省中间的开发成本。甚至减少你涉及这些领域中间的复杂过程我们要做投资，中间有很多判断啊。假设我要选趋势，可是我不会选股怎么办？我就把相关的个股丢进去，然后问他，然后把最新的资料都丢进去喂他，把预估资料丢进去喂他，然后甚至也请他爬虫去看最近的新闻，然后他就给我一个分析报告。我就省去中间很多的能力不足或是时间不足的问题，我就可以直达终点。当然这个。最重要的一步是它中间的判断是否正确，因为现在其实你就 ChatGPT 来讲的话，其实它答题可能六成都是对的，可是可能还是有三成到四层都没有那么精准。但是这种东西 AI 都是可以训练的，他们也不断在训练。其实他现在从 OpenAI 大火到现在，可能也才两三年，但他进步的如此之快，更不用说再两三年，再给他两三年，哦，它可能。它的判断逻辑、它的资料库、它的回答的精准度也会有显著的提升哦，所以我觉得这东西是大家未来一定要去理解的。你不一定是，你不一定是说一定要开发出来很强的，因为这个开发可能还是跟先天条件有关哦。你必须要有一些层次的底子，然后你也知道投资要怎么做量化哦。但是如果你知道 AI 能够做到什么，你可能就可以把自己的投资。做的更简单，做的更深入，让达到 AI 没有办法达到的东西。例如，我举例，例如我们刚刚讲的都是基本面，哦 ，AI 可以针对基本面，哦，也可以技，好，也可以针对技术面。可是，如果你把基本面研究的更透彻，你再把技术面研究的包含起来又更透彻，甚至再加上筹码面。哦，你有这些东西，那你身为一个其他的这个 AI 投资的开发者，他可能要开发出 AI， 呃，开发基本面的选股就很难了，再加上技术面的判断，再加上筹码面的判断，就会越来越难。AI 它能够把很多东西都标准化，这个是我们效率所不及的，它就很像自动化流水线哦。以前都流水线前一一条产线可能。30个工人， 5 0个工人，结果你用了自动化的机器，有啪啪啪,啪啪啪啪，哦，它一条线就取代了可能三五十个人。那他们就是做标准化的动作，那 AI 也是如此哦。你给他一套逻辑，他能够跑完。但是如果你把这套逻逻辑不断深化、深化，用更多的角度去思考这件问题的时候，开发 AI 本身那个人，他是必须要这个尝试，这个知识。那这个 AI 其实也会更难开发。所以我们要的不是广，而是未来对一个投资好了，就是越来越精，越来越精。让开发 AI 的人，他必须也要到你这个程度，他才有办法开发出可以取代你的 AI。好，所以就是说，我们不一定要完全学会怎么应用 AI， 但是我们要知道我们的利基在哪里，要怎么避免被 AI 取代。好，其实这是我认为的啦，就是说大家都会看新闻投资。哦，或是听讯息投资，可是哎、欸，未来 AI 绝对也都做得到。它甚至爬虫爬得比你完整，从几月几号大家的口口吻开始转向之类的。所以听消息投资在未来来讲，我觉得只会越来越危险，因为 AI 都已经反映了一切了。可是如果你是不断的深化、深化，甚至做越多直性的东西，例如这家董事长过去的 credit 哦，他到底讲话有没有做到？那、啊、这个管理团队。他到底学历如何、经验如何？哦，很多执行好这个产品，这个进入门槛在哪？这些东西未来 AI 一定也可以做到执行研究，但是它需要时间。哦，从量化还要到执行，我觉得它需要一段时间。那在过程当中，我们就可以先去强化自己执行研究的。对，所以我认为了解 AI 是必要的。所以我看那本书的时候，我就觉得哇，不行。哪一集哪哪一天我一定要分享一集，就专门介绍现在 AI 投资可以做到哪些地步。好、哦，好，那针对如果有一些人比较强了，好、哦，他可以做量化交易，哦，他也可以透过 AI 开发一些东西。我有一些提醒，好、哦，想要跟大家聊，就是说 AI 能够做的就是整理现有的数据，好、哦，然后帮你做出哦比较好的投资组合，甚至说，哎、欸，我可以建议你买卖的价格。理论上，甚至它可以帮你跑回撤。那过去透过了我这一套的判断，报酬率是多少？那跟大盘比赢了多少？哦，所以当你看到这些数据，就哇这么厉害哈，那我就相信你，我就让他去跑。但是很可能结果会不同，有很多原因。第一个是说，过去的数据不能反映未来，虽然未来的走势一定会。呃，某个程度的参考过去的走势，因为这家公司的本质不变，还是一样有它的竞争力。但是未来的机会、未来的威胁、未来的风险会有一些微调，哦、环境会改变，也会有新的竞争对手，这些都会有一些新的变数要进来。所以未来不一定能完全反映过去，这是其中一个。第二个就是说，即使未来跟过去一样，但是理论还是会跟实际不同。为什么？因为你在回测的时候，你都有最理想的标的、最理想的价格，可是实战上面你就是不会有这些价格。什么意思？我分享一下，这也是最近很有感的。我之前有提到，就是说，其实我今年以来，或者是去年底开始，我就一直在做量化交易的东西。我回测了很多套策略，有几套策略哇，真的是好到不行，那个报酬率。一年可能都超过五成哦，三年呢，可能就是两倍以上。我觉得哇，那这个让它跑就就稳啦，对不对？而且空头多头都赚钱哦。那其实就像我之前讲，为什么我们讲波动，就是因为我做人多东西，发现最重要是波动。好、哦、好，但是这不是重点。好、哦，我用理论去测，在发现我实战上面去测的时候，发现哎，奇怪，这时候应该用理论的回测，它不会卖出。为什么现在卖出？就后来又发现，哎、欸，他为明明还没有到买进，他为什么又买进了？又转向了，哦，越多的交易往往就代表差不多是停损或停利，就是那个点都没有很漂亮。后来我们探究了很久，哦，发现，哦，原来是因为华家。也就是说，理论上它不会有滑价的问题，但实际上你在实战就会遇到滑价的问题。什么意思？例如有一些停损价格，大家都很敏感哦。假设随便举个例，破前低就会有很大卖压。也许你的策略说，哦，这个股价当跌到前低的时候，赶快停损，然后换股。啊、不过呢，实战上面，哎、欸，真的遇到前前低的时候，你一卖，那时候发现。碰到前低，所有人都想要卖，所以你的价格就会卖的很差。那你的很价价格很差，就会影响到你后面，因为你可能会设多少停损点或多少停利点去对做去做一套交易。所以你能够卖到前低，跟发现你卖前低，结果没有卖到，是卖了比前低还要再少了十点哦，大盘少十点，那个就差很多了。因为你这里少了十点，下一次你转向你也会少十点，可是下一次也会有花价。总而言之，这个滑价问题就会干扰你在实你的理论回测，觉得这个报酬率会到多少？实际上不会哦，所以这个东西就是推荐，也、欸、不是推荐、啊、就是也分享给大家，就是说，即使哦，你会使用量化交易的，也要记得理论不等于哦，回测的理论不等于实际的报酬哦，这必须要不断的做微调，不断的做微调。所谓理论最佳的那一组。投资策略，你在实战上，它可能没有办法达到那么好，你必须去做微调，甚至是选的没有那么好，但是实战上面效果很稳的，好不会说哎、欸、突然做了一些交易是你意料之外的，所以我觉得这个是大家需要去理解哦 ，AI 不是万能，它也需要实战去做微调，会做会会更好。好，那最后呢这一集的收尾、欸嗯，我就想要、呃、分享一个。一个一段话或一个一个人讲的东西，就是 ChatGPT 的手席科技官也就是在 ChatGPT 不断的快速的发展以后，那这个手席科技官他的想法，他就是说，其实 ChatGPT 有灵魂了，什么意思呢？因为他说他已经超越人类可以解题的最佳化例如是说原本。做一件事情哦，人类可以做到呃八十分甚至100分，但是没想到 AI 尝试了人类没有办法没有试过的东西，甚至理论上觉得不可能能够做到的东西，他用他的方式创造了一套方法，就他做到了120分哦。例如是这样，所以他就说 AI 基本上他不会。参考人类的思考逻辑，我应该说他可以参考人类的思考逻辑，但是他不会局限在人类的思考逻辑，他可以走出他自己的思考逻辑，所以认为他有灵魂。哦，那我也在想这个问题，我我很喜欢反思这些有的没的啊。毕、哦、竟他是 ChatGPT 的首席的这种科技官啊、哦，或者是说设计人员啊、哦，他都认为他有灵魂。那后来我反思，我觉得应该还是没有。哦，应该还是没有灵魂。就现阶段，那因为我觉得啦，灵魂哦，不是只有逻辑。我们说这个人很有灵魂，绝对不是说他逻辑很强，而是说他的个性，还有他的他的这种软性的东西，例如感情啊，例如同情心啊，这种东西他都同时具备。但我觉得 AI 它目前来讲就是逻辑超强，但是你真的说他要体会人的心情，他更多只能用模拟。哦，因为我们之所以会有一些感情，就在于我们感知这个世界有不同的哦方式，例如触觉、味觉、视觉，哦，很多的不同的这种五官去感受。可是 AI 没有，它都是用思考的去揣摩这种感觉是什么。所以我认为它目前还没有灵魂，是在于它都是用逻辑。而且我觉得最重要的一件事情，就以现阶段来讲。我觉得 AI 应该没有灵魂，是就是 AI 或是电脑，它每一次都是精准正确的，因为它就是不是 0， 就是一零一零一，然后组成一个最佳解。好、哦，它也许下次还能够突破，在比这个最佳解还要好，但它永远都很精准的，不是0就是一。可是人类呢，它是感情的，永远都是介于0跟一，所以明明一个很聪明的人。他也会犯了一个很愚蠢的错误，这件事情是常有的，所以我们就是一个不稳定的波动。好，我们的情绪跟我们的能力值就是一个波动之间在游移。那你很厉害，代表你这个这个波动区间是向上，可是你还是有可能会犯蠢事。可是就 AI 来讲，当他知道了正确的事情，他就很难的做出错误的决定。哦，这是我认为啊，人类就是0跟一之间的友谊，可是 AI 它就是 0， 或是一，对或是错。当它对了以后，它就不会做错误的事。这是我自己的反思啊，然后也分享给大家。好，那这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见喽，拜拜。